0: Fiszkowa Kartoteka – podcast o książkach i około książkowych tematach. Dzień dobry, ja się nazywam Monika, a ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. W dzisiejszym odcinku chciałabym podsumować mijający rok, podsumować pod kątem książkowym, ale także wspomnieć troszkę o serialu Wiedźmin. I ten odcinek jest odrobinę wyjątkowy, odrobinę, ponieważ po pierwsze jest to podsumowanie roku, więc będę mówiła o różnych książkach, a po drugie nie będę mówiła sama, ponieważ gościem tego odcinka jest mój mąż Paweł. Cześć Paweł. Cześć. Paweł jest gospodarzem, autorem podcastu Nilo, do którego także Was zapraszam. W tamtym podcaście rozmawia on z bardzo ciekawymi ludźmi, z ciekawymi gośćmi, natomiast w tym odcinku podcastu to on jest moim gościem. I tak jak w ubiegłym roku podsumowaliśmy rok 2018, w tym roku chcielibyśmy podsumować rok mijający 2019. Paweł, jak Ci minął rok 2019?
1: Dziękuję, rok minął bardzo dobrze. A czy mówimy cały czas o literaturze, czy no, w życiu. o życiu? wszystkim, o życiu też. Minął bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Jestem też uprzedzam z góry, troszeczkę lepiej przygotowany niż w roku ubiegłym.
0: No to bardzo dobrze, ja też sobie troszkę notatek porobiłam. Chciałabym przede wszystkim podsumować rok pod kątem książkowym. A więc może tak ogólnie zacznijmy. Jak w ogóle jesteś zadowolony z książek, które w tym roku przeczytałeś? Bo y... wiem, że jesteś.
1: Jestem i puchnę, puchnę z, nawet nie tyle z dumy, bo to nie moja zasługa, ale z zadowolenia. Bo mój udział był tylko taki, że wybra wybrałem te tytuły. To był bardzo obfity rok, bardzo dobry rok. A Obfity, ale i obfity, bo przeczytałem troszeczkę mniej i, i objętościowo, i ilościowo, ale był bardzo wyrównany i jak zapraszałaś mnie, uprzedzałaś mnie, żeby z tobą rozmawiał, że chciałabyś to nagrać, to rozmawialiśmy o takiej jakby dość krótkiej liście tytułów i ja wtedy powiedziałem, o Monika, chyba nie dam rady, bo ja mam tak naprawdę tak wyrównaną stawkę, że to będzie mi niezwykle ciężko, bo nie wiem, czy mogę już wspomnieć teraz?
0: No tak, bo tak dla naszych słuchaczy e, poprosiłam Pawła, żeby wybrał pięć książek, najlepszych książek tego roku. No i faktycznie Paweł sam powiedział, że będzie mu trudno wyjaśnić i powiedzieć, jakie, jakie książki uznaje za najlepsze. No więc wytłumacz się proszę. Znaczy,
1: tak, bo to niezwykle <śmiech> trudno będzie coś wyróżnić, bo mam... E, to znaczy, to nie były wszystko książki jakby wydane w ostatnim czasie, w ostatnim roku, czy jakby to uprzedzamy, że to Jasne. były książki różne. Mam no, szaleństwo na liście, bo mam i Brusa Chatwina, i nowego, znaczy ostatniego, ostatnio wydanego, Wellbeka, który się załapał jeszcze na ten rok, mm -hmm. myślę, że to słusznie, że na ten rok. Mam debiut, super, Tomiego Range'a. Mam Dzięki Tobie, Sara Bakewell i Kawiarnia Egzystencjalistów. Mam absolutnie cudowną książkę Zaręby Bielawskiego, Macieja Zaręby Bielawskiego, Dom z dwiema wieżami. Mam też Płuczki Pawła Piotra Leszki, książka też przeczytana pod koniec roku, ale obok której no nie można absolutnie przejść obojętnie i pozycja bardzo godna polecenia. Mam wreszcie Axela Sandemosego, jego uciekiniera, który przecina swój ślad i no teraz najświeższa, ukończona przeze mnie, to w słona, w, czyli cykl Prustowski, pierwszy tom, w nowym, co warto podkreślić, w przekładzie Krystyny Rydowskiej.
0: Nie liczyłam, ale wydaje mi się, że tam jest więcej niż pięć książek. No, no to faktycznie bardzo dobre nazwiska, bardzo dobre tytuły, w wielu miejscach też sugerowane, bardzo dobrze recenzowane, miały bardzo dobre opinie. Nam się pokrywają, jeśli dobrze kojarzę, tylko dwa tytuły, bo ja też przeczytałam Pawła Piotra Reszkę Płuczki i przeczytałam Bruce'a Chatwina, który jest też na mojej liście takiej top 5, bo ja sobie zrobiłam i udało mi się 5 najlepszych książek tego roku wylistować, że tak powiem. I jest to właśnie Bruce Chatwin Songlines i jest to książka, do której na pewno wrócę. Nie wiem, czy Ty masz też na tej swojej liście takie książki, do których chciałbyś wrócić, czy raczej to są takie książki jednorazowe?
1: To są wszystko absolutnie książki, do których w jakimś stopniu czy to po jakiś cytat, czy po jakąś scenę, czy po jakiś skrawek wrażenia, które zostawiły, czy może tylko nawet nie fizycznie, ale tak w pamięci. Mhm. Będę wracał wielokrotnie, jestem o tym przekonany.
0: No właśnie, bo ja na przykład często tak sobie kategoryzuję książki wartościowe, że chciałabym do nich wrócić. Wiem, że to nie zawsze tak wychodzi, bo na przykład niektóre książki są takie jednorazowe, że czytasz je dla tej historii raz i wystarczy, ale są też takie książki, które po prostu mają w sobie albo jakąś właśnie treść, albo jakiś ciekawy język, do którego chciałoby się wrócić, żeby sobie przypomnieć to wrażenie, tę atmosferę książek. I dla mnie właśnie taką książką jest Bruce Chatwin, Songlines, Pieśni Stworzenia bo dla mnie tam, oprócz tej historii podróży do Australii, tam było też dużo takich rozważań na temat wędrowania, na temat ewolucji człowieka, która wynikła właśnie z potrzeby wędrowania i w kontekście dzisiejszych migracji to też jest takie ciekawe, tak mi się wydaje. Pan wspomnisz trochę tę książkę? Pamiętasz
1: ją jeszcze? Znaczy Chatwin był dla mnie o tyle też interesujący, że obok tych wszystkich jakby przemyśleń, o których Ty wspomniałaś przed chwilą, mhm to on jeszcze zawiera podane w takiej formie trochę fabularyzowanego reportażu, ale też mnóstwo przemyconych jest tam takich danych tak naprawdę, wiadomości tak. informacji, ciekawych informacji o kulturze i tradycji rdzennych mieszkańców w Australii.
0: To prawda. Ja czytałam troszeczkę więcej o J. Wiem, że on odmówił odbioru nagrody za reportaż, ponieważ uważał, że to nie jest taki stricte reportaż, tylko trochę fabularyzowana książka. Natomiast ja też to traktuję bardziej jako reportaż, bo tam jest bardzo dużo faktów i z tej książki bardzo wiele się też dowiedziałam o, w ogóle o religii, o wyznaniach e, aborygenów. Ach i tak, wspomnieliśmy również oboje o książce nigdzie indziej Tomiego Orange'a. Też mi się bardzo podobała, czyli mamy trzy wspólne książki i też jest na mojej liście najlepszych z tego roku. Jest to książka, która porusza także temat rdzennych mieszkańców. Tu już nie Australii, tylko Ameryki Północnej. Jest bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie, bo dla mnie jest to niezwykle satysfakcjonujące, kiedy najpierw poznajemy poszczególne historie poszczególnych ludzi, a potem te historie gdzieś w pewnym momencie się zbiegają, zazębiają się ze sobą i tworzą jakąś taką wspólną, jedną historię. Nie wiem, co Tobie się w tej książce też podobało. Wiem, że pamiętam, wspominałeś o tym eseju wstępnym do książki, który na Tobie zrobił duże wrażenie.
1: Tak, no to znaczy to oczywiście bardzo taki zgrabny zabieg, o którym Ty wspominasz. To jakby też nie jakoś super nowatorski oczywiście, no ale zgrabnie bardzo wykorzystany. Ja w ogóle może tutaj trochę wrócę, zerkając na krótką listę, którą sobie mhm. tutaj zrobiłem. Jasne. Bo chciałbym powiedzieć, że ta książka jest dla mnie takim, mam jakby dwa zaskoczenia tegoroczne. Szybko wspomnę o pierwszym. Pierwsze to było, to są dwa zaskoczenia oczywiście in plus. Mhm. To jest bardzo sposób taki dojrzały, napisana, wreszcie dojrzały, napisana powieść Łukasza Orbitowskiego, Kult. To jest takie zaskoczenie polskie. Ja w ogóle miałem mało literatury polskiej, bo jak sobie przeliczyłem to na te 20 książek, miałem 7 autorów polskich. Odliczam tutaj Bielawskiego, bo on w oryginale nie pisał po polsku. To tak. Bo on byłby, on byłby faktycznie ósmym. Ale to były wszystko zacne tytuły. Natomiast zaskoczył mnie Orbitowski, bo wreszcie nie poszedł w stronę jakby takiego głośnego, hałaśliwego, ha hałaśliwej narracji, takiej sensacji, jakiegoś drażnienia, szokowania, tylko właśnie opisał w sposób, jak dla mnie, ja to odebrałem, właśnie dojrzały, stonowany, bardzo ładnie rozciągnął tę historię, widziałabym w tym dobry plan na powieść. Ta książka nie miała w zasadzie nierówności, tak? bo czasami jest tak, że jest błyskotliwy, jeden rozdział, kilka scen, a ta była mm, właśnie według mnie bardzo dobrze rozplanowana, to napięcie czy ta akcja była bardzo tak właśnie spokojnie poprowadzona, bardzo ładnie nabudowywana i też może bez fajerwerków, ale, ale naprawdę rzetelna literatura i też dodajmy, że no, to jest oczywiście powieść, ale jest też oparta na, na wydarzeniach, które faktycznie miały miejsce no, 30 lat temu bodajże.
0: No ja tej książki nie czytałam, więc bardzo jestem ciekawa jej. Ja faktycznie czytałam tracę Ciepło Łukasza Orbitowskiego i to chyba też w tym roku. I masz rację, jest ta proza nierówna, przynajmniej tej książce Tracę Ciepło, więc czekam na to, na tę książkę Kult, bo chętnie ją przeczytam. A twoje drugie zaskoczenie.
1: No i właśnie tutaj chciałbym wrócić aha, do Tomego Orange'a, od aha. którego wyszliśmy. Absolutnie jest to y, zaskoczenie, no, to debiut, więc w tym sensie zaskoczenie. No tak. I też zaskoczenie jakby jakością tego debiutu, bo to jest Naprawdę napisane jak po dobrej szkole literatury, gdzie w Stanach faktycznie przecież ilość tych i studiów i kursów pisania jest, no to jest zupełnie inny rynek niż u nas, to tutaj naprawdę mamy do czynienia z, no, z talentem, z talentem. Ewidentnie, ewidentnie, no powieść debiutancka i też ciekawie napisana, bo i powieść, ale jednocześnie w zasadzie zbiorek opowiadań, to też jest takie... Że ta... Ta gatunkowość tutaj się, to się gdzieś przenika. No
0: tak, plus jeszcze właśnie ten esej, a nawet kilka, ja bym powiedziała, tam przynajmniej są dwa takie eseistyczne fragmenty.
1: Tak, i właśnie przez tą różnorodność form to też jest wartość dodana tej książki i, i, i to też dzięki, też przez to jest warta polecenia, bo tam właśnie mamy do czynienia nie tylko z jedną lif, tylko formą literacką. No Także tak, no, już nie będę, się, nie będę się tu skupiał. Ja faktycznie wyróżniłem gdzieś tam ten pierwszy esej wprowadzający, bo to było według mnie, no, to było muśnięcie wielkiej literatury. Później to była bardzo dobra powieść, no ale gdzieś już może aż takiego polotu mi zabrakło.
0: Mhm. Tyle. No, mnie się też podobało, nigdzie indziej ze względu na to, że poruszała właśnie te tematy rdzennych Amerykanów, które mnie bardzo interesuje, taka, ta historia rdzennych mieszkańców Ameryki odkrywanie swojej tożsamości i te historie właśnie ukrytych krzywd, które tak naprawdę biali najeźdźcy wyrządzili rdzennym Amerykanom. To dla mnie jest bardzo ciekawe, lubię o tym czytać i po prostu dla mnie cały czas odkrywam nowe jakby tereny. Podobny temat porusza książka, którą także wyróżniłam, to jest 27 śmierci Tobiego Obeda pani Joanny Giera-Konoszko z wydawnictwa Dowody na Istnienie. Ja o niej mówiłam już w innym odcinku podcastu, więc nie będę się bardzo skupiać, natomiast no to, to też jest historia, która opowiada o rdzennych mieszkańcach Ameryki Północnej, w tym przypadku akurat Kanady. Nie jest to powieść, tylko reportaż, więc zupełnie inna książka niż nigdzie indziej jednak zahacza o te same tematy. Więc wiem, że Ty jeszcze tej książki nie czytałeś, ale, ale polecam. No tak, ale też czytałeś, Paweł, właśnie klasykę literatury, czyli Prusta w poszukiwaniu straconego czasu. Jadłeś też przy tym
1: magdalenki. <grywa> jak się bawiłeś przy tej powieści? Magdalenki przepyszne. Tak, ja w ogóle może pozwolę sobie tutaj łącznie z tym pierwszym tomem prustowskim, jak już mówiłem w nowym przekładzie, nawiązać przy okazji do kilku innych książek z klasyki, które przeczytałem, a może i też nie z klasyki, bo chciałbym tutaj znaleźć wspólny mianownik i przy Austerze, przy 1, 2, 3, 4 uciekinierze który przemierze przecina swój ślad Sandemosego i właśnie w stronę Słona ten nowy przekład oraz może troszeczkę tak spoza wielkiej literatury, bo to nie jest klasyka, Dom z dwiema wieżami Zaremby Bielawskiego, bo wszystkie te no, książki, bo niekoniecznie powieści, znalazłem u nich taki, dla nich taki wspólny mianownik, że one traktowały o czymś takim jako o umyśle i pamięci jako takiej specyficznej, no można powiedzieć, takim pojęciu czasu przestrzeni, i także o mógłbym to porównać do, do fizyki, czy kwantowej, czy najnowszej, o, o teoriach, nie wiem, wieloświatów, wszechświatów równoległych, też o takich możliwych scenariuszach naszego życia. One wszystkie gdzieś to miały, łącznie z Artem który wracając niczym prost z jakichś szczegółów, drobiazgów, odnosząc się do swojej przeszłości, do wspomnień, też jakby budował obraz taki bardzo intymny i subiektywny tego świata i przyznawał się co do tego. Jednocześnie jednak była to dla niego taka kieszeń czasoprzestrzenna, w którą się ślizgiwał i będąc już teraz w zaawansowanym wieku, powracał do tych lat młodości i, i też stawiał to pytanie, że co potoczyłoby się inaczej, gdyby wybrał inną drogę, gdyby coś się stało w inny sposób i to absolutnie wszystkie te książki miały, taki, miały, taką, miały taką wspólną cechę i to było w nich piękne. I tutaj pozwolę, ponieważ tak zaczęłaś i spytałaś mnie w sumie o, o, o stronę Słana, to chciałbym powiedzieć, że ten przekład, to warto podkreślić, że to jest nowy przekład. I ja też to w recenzji gudrycowej podkreśliłem, że warto sięgać po nowe przekłady, nie trzymajmy się tylko tej utartej, uznanej za klasykę, mhm. znanej nam wersji, konfrontujmy je, bo też o to chodzi w literaturze.
0: Tak, to też jak czytałam Twoją recenzję właśnie na Goodreads, to też zwróciłam uwagę na to, że napisałeś o tym, że sam Boy w przedmowie do tej książki napisał, że on upraszczał zdania, upraszczał tą skomplikowaną frazę Prusta bo uznał, że ona jest zbyt trudna dla czytelnika, co mnie zaskoczyło, bo ja o tym nie wiedziałam. Albo
1: to... była zbyt trudna dla tłumacza Albo tłumacza. I, i troszeczkę sobie tutaj pozwolił tak, zareklamować, że niby robi to dla dobra czytelnika. No,
0: może w ten sposób, chociaż akurat mam dosyć wysokie mniemanie o Boju Żeleńskim, więc myślę, że może to było po prostu według niego trudne dla jednak czytelnika, a nie dla niego.
1: I, i dlatego polecam i Przedmowę i Posłowie, gdzie mm, obecna tłumaczka Krystyna Rodowska trochę się konfrontuje z tą wersją Boja okay. i też objaśnia, dlaczego warto, niekoniecznie po jej, ale dlaczego warto konfrontować różne wersje i no, wytyka sporą ilość przeinaczeń, nadmiernych uproszczeń i nawet niezrozumienia szerszego kontekstu u Boja. To bardzo ciekawe akurat.
0: Co ciekawe też, na mojej liście pięciu najlepszych książek tego roku, które przeczytałam w tym roku, jest rzeźnia numer 5 Kurta von Agutta. I ta książka też w, pewnym, w pewien sposób zahacza o temat, o którym Ty mówisz, czyli o pamięci, o tym, jak się pewne wydarzenia pamięta, jak się do nich wraca z teraźniejszości w pamięci do, do, do czasów przeszłych. Bo to jest książka o wojnie, o, o bombardowaniu Drezna i poznajemy tę historię tak naprawdę już z perspektywy starego człowieka, który wspomina te wydarzenia i on przeskakuje w czasie i w przestrzeni też, jakby za pomocą pewnego eksperymentu, który wykonali na nim obcy. Brzmi bardzo abstrakcyjnie, natomiast to wszystko jest mocno spójne, ale także właśnie zahacza o tę tematykę pamięci, pamiętania, wspominania i też w pewien sposób starości. Jest to historia, która jednak też odgrywa tutaj ważną rolę w tej, w tej powieści. Więc tak, rzeźnie, numer 5, Kurta Guta też polecam i też będę raczej do niej wracać, bo to jest książka, która jest też napisana świetnym językiem. Na mojej liście pięciu książek jest jeszcze Instynkt Sztuki, Piękny Zachwyt i Ewolucja Człowieka, Denisa Datona, która nie jest powieścią, która nie jest chyba też reportażem, jest to taki zbiór esejów, tak bym to nazwała, na temat sztuki właśnie. Denis Daton jest filozofem sztuki, tak bym go nazwała i on chyba też tak jest opisany na tyle książki, jeśli się nie mylę, i sam chyba siebie też tak tytułował. Jest to książka z wydawnictwa Copernicus Center Press. Sama ta książka Instynkt Sztuki jest bardzo takim interesującym spojrzeniem na sztukę z dystansu. Ja bym to nazwała trochę z lotu ptaka, bo dowiadujemy się w ogóle o ewolucji sztuki, jak to się stało, że według właśnie tego filozofa sztuki, według Denisa Deton, jak to się stało, że Polubiliśmy sztukę i czy naprawdę mamy coś takiego w sobie jak instynkt sztuki, czy mamy taką potrzebę tworzenia i podziwiania wytworów ludzkiej ręki. No on oczywiście stawia tezę, że tak, że mamy coś w sobie takiego, co nam każe, zmusza nas i, i, i czujemy taką potrzebę właśnie. Plus dodatkowo jest też opis wielu aspektów sztuki i malarstwa i literatury, bardzo ciekawa pozycja, bardzo też ciekawy jeden rozdział, który pozwala nam odróżnić sztukę od czegoś, co nie jest sztuką. Bardzo fajna, bardzo ciekawa książka, bardzo przystępnym językiem też napisana. Nie jest to coś co, takiego, z czym trudno będzie się zmierzyć komukolwiek, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję za to podsumowanie fajnych książek. A powiedz mi, co Cię rozczarowało na przykład na minus? Czy było cokolwiek takiego książkowego, co sprawiło Ci jakiś zawód?
1: Dobrze, że przypomniałaś mi, bo faktycznie miałem tutaj, no, tak delikatnie to takie i rozczarowanie, i nierozczarowanie. Wynotowałem sobie jedną pozycję mm -hmm. i też taka, w sumie poniekąd debiut, bo jest, chodzi mi o książkę Łaskoci, Konrada Oprzędka i pan Konrad Oprzędek. ja traktowałem tą książkę i sięgałem, sięgałem po nią przekonany, że to jest debiut. Okazało się, że on już ma doświadczenie pisarskie, tylko chyba właśnie bardziej reportażowe, dokumentalistyczne, ale już coś wydał i to jest rozczarowanie, ale paradoksalnie nie dlatego, że ta książka jest zła. To tylko i wyłącznie sprawiło to, że według mnie, według mojej subiektywnej oceny, ta reszta była znacznie, znacznie lepsza i on troszeczkę został z tyłu. Ale to nie jest bynajmniej zła, to też jest taki trochę powieść, trochę zbiór opowiadań, I chyba bardziej zbioru opowiadań tak, chociaż to wszystko się jakby czy w jednym uniwersum małej miejscowości. Właściwie chyba tyle. Nie będę może już rozwijał bardziej.
0: Ja właśnie tak się zastanawiam i zerkam na nasze książki, jaka książka była moim rozczarowaniem. Zapomniałam sobie zanotować, żeby sprawdzić co było moim rozczarowaniem. I teraz tak myślę, że trochę chyba zawiodła mnie książka właśnie Łukasza Orbitowskiego bo Trace Ciepło było opisywane na różnego rodzaju portalach książkowych, jako bardzo dobra powieść, a mnie troszeczkę rozczarowała, ale to chyba nie było moje największe rozczarowanie, teraz nie pamiętam, nie będę też tutaj się nad tym za bardzo rozwodzić, no może po prostu o rozczarowaniach się zapomina i tyle. Dobrze, ale chciałabym też nawiązać do najnowszego serialu, który skończyliśmy dosłownie wczoraj, jeśli się nie mylę, Wiedźmin. Wiedźmin Netflixowy, 8 odcinków serialu, jest oparty tak naprawdę na opowiadaniach przed prawdziwą sagą. I Ja tych opowiadań nie czytałam, więc mnie się bardzo trudno do samej treści książki odwołać. Natomiast czytałam sagę, więc coś tam wiem i, i miałam jakieś tam wyobrażenie o, o Wiedźminie, ale Ty czytałeś opowiadanie,
1: prawda? Jak Ty to widzisz? Tak, z tym, że to było już faktycznie kilkanaście lat temu, więc no, tak się... pamiętałem jakby zarys mhm. historii, natomiast nie, nie jestem tutaj na pewno tak drobiazgowy jak oddani fani mhm. Sapkowskiego i w ogóle tego cyklu. No ale jak Ci się podobał sam serial? Serial bardzo mi się podobał, uważam, że to, to dobrze, że jest tak inny i w tak innej manierze nakręcony niż na przykład Gra o Tron. że nie siłowano się na bezpośrednie starcie z Grą o Tron, mhm. tylko absolutnie twórcy poszli swoją drogą, być może też dlatego, że sam cykl Sapkowskiego się tak bardzo jednak różnił, jednak no, no, tak od, od George'a Martina no, zupełnie zupełnie inaczej.
0: Jest taki plus, że saga wiedźmińska ma już swoje zakończenie, a nie tak jak George Martin, który tak naprawdę trzymał nas w dużej niepewności, więc każdy, kto ma ochotę, może sobie już przeczytać książki i się dowiedzieć, jak to się wszystko skończy. Mnie też się serial podobał, nie podobał mi się zupełnie pierwszy odcinek i gdyby to nie był Wiedźmin, to pewnie bym nie oglądała dalej. Słyszałam różne opinie, że są ludzie, którzy się zastanawiają, dlaczego pierwszy odcinek jest taki tak źle oceniany. No nie wiem, mnie akurat zupełnie nie wciągnęła tam ta historia z pierwszego odcinka. Spodobała mi się ostatnia scena walki. To chyba tylko wzbudziło jakąś moją nadzieję, że może być lepiej w dalszych odcinkach i tak ich było lepiej, zdecydowanie. Według mnie fajnie było nakręcone tutaj sceny walki, bardzo tak zgrabnie i, i, i dynamicznie. A jeśli chodzi o samą fabułę, no. Podział tej historii na trzy, na trzy odrębne jakby te strumienie czasu trochę mnie na początku denerwował, ale to trochę tak jak u Tomiego Orange'a. Trzy zupełne historie nagle w którymś momencie zaczynają się zbiegać w jedną opowieść i, i, i to jednak zagrało na samym końcu tego serialu.
1: No, koniec końców doprowadzili do, do takiego w miarę spójnego spięcia do pięcia tej kamery. Mm. i też też chyba fajnie, że w tym serialu, jak na razie, to tak naprawdę on rósł z odcinka na odcinek mhm, i tak, tak naprawdę coraz lepiej się go oglądało. Tak,
0: to prawda. Zdecydowanie coraz lepiej. Zdecydowanie mam bardzo duży niedosyt, że to już się skończyło i że nie mogę w tym momencie obejrzeć dalszego odcinka, żeby zobaczyć co tam dalej. Zakończyła się historia na tym, że się... Tu spoiler, uwaga! Wiedźmin wreszcie spotkał Ciri. Czekam na dalszy ciąg, tak naprawdę. Chyba już wejdziemy w sagę, prawda? W następnych odcinkach? Czy to jeszcze będą opowiadania? Wiesz coś na ten temat?
1: Nie czytałem szczegółów, natomiast wiem, że oni tutaj już wprowadzali jakieś wątki. Ja właśnie nie umiałem tego wychwycić, tak? ale że wprowadzano coś już z sagi, coś, coś już tutaj bardziej, nawet więcej niż sygnalizowano. Także tak, chyba, chyba tak. Wszystko na to wskazuje, że no też będzie saga. Też
0: historia Ciri, tak naprawdę. Ten, jakby Ta ścieżka czasowa jest już z sagi, no, bo, no tak. bo to wiem na 100%, więc faktycznie trochę to też było tutaj przemieszane. Przygody Wiedźmina tu były oparte na opowiadaniach, to na 100%. Ja się trochę bałam samego Henryka Cavilla w postaci Wiedźmina, bo nie do końca on mi tam pasował. Ale ostatecznie w tym serialu jakoś się przyzwyczaiłam, nie przeszkadza mi ani jego dziurka w brodzie, ani to, że jest taki napompowany. Chociaż, chociaż może mógłby być trochę szczuplejszy. A jak Tobie się podobały postaci w ogóle? Czy były fajnie, nie wiem, nie, nie tyle odegrane, czyli raczej czy casting był dobry?
1: Bardzo dobry. Ja staram się też nie narzekać, tylko poczekać na to, co wyniknie z tych wyborów. Mhm. Te wybory nie były przypadkowe. To jest wypadkowa wielu składników, też od tego, żeby, żeby zbudować może tę obsadę z takim przynajmniej jednym mocnym nazwiskiem, które przyciągnie, które też posłuży promocji. Generalnie nie mam zastrzeżeń. Jeżeli można było mieć wątpliwości co do tego, to myślę, że Kawil naprawdę... Wypada no, co najmniej dobrze, tak? Co najmniej dobrze. No. Tutaj właściwie za każdym razem o jakiej obsadzie nie rozmawialibyśmy, zawsze znajdzie się grupa osób, które powiedzą, że niedobrze, zawsze znajdzie się grupa, która powie, że znakomicie, ale to dobrze, to tak ma być. Grunt, żeby się o tym serialu, Mówiła. o tym serialu no. mówiło i oby on w przeciwieństwie do gry o tron rósł z sezonu na sezon, a nie a dokładnie.
0: Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Paweł, za to podsumowanie roku.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Życzę Ci dobrego roku 2020 pod względem książkowym, jak i pod względem gości w Twoim podcaście, Nilo.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Ci z nami tego samego
0: razu raz <grym> dwa. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka do samego końca. Zapraszam Was na mój profil facebookowy i instagramowy, gdzie znajdziecie mnie jako Fiszkowa Kartoteka. Zapraszam Was na podcast Pawła. Podcast nazywa się Nilo. N -I -L -O. Znajdziecie go na wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Cześć!
0: Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. W 2020 roku życzę Wam wielu wspaniałych książek do przeczytania, fantastycznej literatury, ale i wspaniałych i przyjemnych wydarzeń w tym roku. Również sukcesów i zawodowych, i prywatnych. Niech Wam się dobrze darzy. I ode mnie, i od Pawła. Cześć!